Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. E hoje tá cheio de lançamentos nos cinemas e no streaming. E também tem dica de exposição para vocês. Tem muita coisa bacana, né, Caio? Com certeza. Tem entrevista, tem feira internacional, tem de tudo. Então não vamos perder tempo, cara. Já começa com a nossa primeira dica. Bora lá. Tem série baseada em história real na HBO Max. É Amor e Morte. Kent Montgomery, vivida por Elizabeth Olsen, e seu marido Pat, vivido por Patrick Fudit, conhecem Beth Gore e seu marido Alan, numa igreja de sua pequena cidade do Texas. Tudo ia muito bem na amizade deles, até Candy e Alan terem um caso extraconjugal e alguém ser morto com um machado. Essa é a segunda adaptação que vemos desse caso chocante. Em 2022, vimos a série Candy, disponível na Star Plus, que conta a mesma história e tem como protagonista a atriz Jessica Biel. Caio, é justo compararmos Jessica Biel com Elizabeth Olsen, fazendo a mesma produção aí, repetindo o mesmo papel, enredo. Né? O mesmo é, papel, no mesmo, mesmo papel, enredo, o mesmo tudo. tudo. Às vezes a gente tem essa história através do cinema, né? De produções que são pares, assim. Tem formiguinhas e vida de inseto. Muita coisa que acaba sendo semelhante. Não tem como fugir da comparação da nossa Wanda Maximoff com a Jessica Biel. Porque são o mesmo papel, na mesma história, basicamente. Vai mudar uma coisinha ou outra, mas não tem como fugir, né, cara? Sabe aquelas séries que dão um quentinho no coração e um gostinho de quero mais? Sweet Tooth é uma delas, a série de fantasia da Netflix baseada no quadrinho de mesmo nome de Jeff Lemire está finalmente voltando com mais episódios em sua segunda temporada e eu tô muito feliz com isso porque eu sou bem fã e vou falar aqui no Drops pra vocês. A história continua acompanhando Gus e o grupo de híbridos que são mantidos ali como prisioneiros e cobaias nos experimentos dos últimos homens e para proteger os amigos e ajudar na busca pela cura do flagelo, Gus inicia uma jornada cheia de tensão Porém, o protagonista não é o único tentando salvar o grupo de crianças especiais, não, viu? Tem mais coisa por aí. E tem muita emoção nessa nova fase. Então aproveite para maratonar lá na Netflix. Caiu um dos produtores, assim, que é nada mais, nada menos do que Robert Downey Jr., nosso homem de ferro, e a esposa dele ali juntinho com ele, a Susan. Eles contaram aí nos tabloides que vai vir Sherlock Holmes 3. E aí, será que vai rolar mesmo? Olha, cara, a gente tá esperando faz bastante tempo Sweet Tooth, que a gente tava esperando há muito tempo, saiu finalmente, né? Mas é isso mesmo, desde o último longa lançado em 2011, os fãs esperam uma continuação. Inúmeros rumores indicaram que o filme finalmente sairia depois que Downey terminou seu trabalho no Marvel Studios, chegando a ganhar uma data de lançamento para dezembro de 2021. Mas o filme não aconteceu e muita gente se pergunta o porquê de que a história não rolou. Nosso eterno Homem de Ferro teria desistido do filme? Não é o que Susan Downey diz. Ela afirmou ao The Rap que o longa é uma prioridade de Downey e que a equipe está apenas esperando um momento oportuno para começarem a colocar a mão na massa. Mas isso será no momento certo e com as pessoas certas. Lembrando que Robert Downey Jr. estará em diversos trabalhos futuramente, como Oppenheimer de Christopher Nolan, que estreia provavelmente em julho de 2023, e The Sympathizer em 2024. E você que gosta de um bom drama com espionagem e suspense, pode maratonar sem medo a série Citadel que acaba de chegar no Prime Video. Citadel é o nome de uma agência encarregada de proteger as pessoas e tem os agentes Mason Kane e Nadia Sim que tiveram suas memórias deletadas e foram obrigados a recomeçar com outras identidades. É, a gente já viu essa história antes, né? Tipo o filme Identidade Born com Matt Damon, sabe? Pois é, anos depois, rastreados por outro antigo agente, eles são convocados para impedir que o Sindicato do Mundo das Sombras destrua o planeta. 
Anitta. E quem são esses agentes? São os colírios para os nossos olhos. Richard Maiden e Priyanka Chopra. Maravilhoso, né, gente? E tem Stanley Tucci nesse elenco, né, Caio? E aí, mesmo enredo, mesma história, mas com um elenco maravilhoso, você acha que dá bom? Ah, sempre dá bom. Hollywood vive reciclando suas ideias, né, Kai? Então não é a primeira vez que isso vai acontecer, nem a última. A história principal pode até mudar uma coisa ou outra. Aquele arco principal a gente já sabe como vai ser. E os atores, como você disse, o Richard Madden, que a gente conhece de Game of Thrones, conhece como o príncipe da Cinderela do live action. E a Priyanka Chopra também, que dispensa apresentações. Então acho que com esse elenco sempre acaba puxando novas audiências. E quem sabe alguém pode gostar e falar, vou ver esse filme original aí desse tal de Bourne. Será que é bom? Sempre é legal trazer alguma coisa diferente. Você já teve um chefe no trabalho que sugou até a sua alma? Se você disse sim, então vai se identificar com o filme Renfield, que acaba de estrear nas telonas. É um filme de comédia, terror e fantasia que conta a história de Renfield, interpretado por Nicholas Holt, que vive o capanga do temido Conde Drácula, que é nada mais, nada menos que Nicolas Cage. E o Kai entrevistou esse elenco incrível, mas antes vai contar pra gente se esse Drácula realmente é um chefe tóxico ou se é só exagero, né, Caio? Conta pra gente. Pois é. É ou não é? Pois é, Caio. É um <risos> chefe bem tóxico por bastante tempo. E o filme trata muito sobre isso, sobre relações tóxicas. Tanto entre chefe e subordinado, quanto dentro da família. E como que podem se desenvolver essas relações e as pessoas acabam não notando e acabam se prendendo a elas. O filme fala muito sobre isso. Mas uma relação que não foi nada tóxica foi dentro do elenco. O Nicolas Holt e o Nicolas Cage falaram um pouquinho de como foi o clima das gravações e como eles estudavam um ao outro para poder se ajudar e transformar esse filme ainda num sucesso ainda maior e realizar coisas melhores em tela. Eu me sinto muito sortudo de ter trabalhado com um monte de atores brilhantes na minha carreira e a cada experiência eu tento aprender e descobrir mais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nick quando eu tinha 14 anos e aprendi muito, mas sinto que dessa vez eu absorvi ainda mais observando ele. Tipo, eu não quero dizer que estava estudando com você, mas de certa forma eu estava. Eu ficava tomando notas para mim mesmo e pensando, nossa... Isso é incrível! E eu tô vendo em primeira mão. Então, pra mim é como ir à escola perfeita de teatro. Não só pra ver como o Nick atua e dá vida ao personagem, mas também entender de onde vem a inspiração. Como ele está desenvolvendo essas ideias. Como ele as transforma no momento e também como ele interage com todo mundo nos bastidores e ajuda a todos a serem melhores. Então, foi uma ótima escola e é algo que me sinto muito honrado de poder ter participado. Sabe, eu me sinto exatamente assim. Também, em todo o filme, eu me vejo como um estudante e quero aprender com cada experiência no set. E poder assistir o Nick, que é a estrela desse filme, eu estou apenas apoiando ele, como um coadjuvante. Eu tinha que prestar atenção nele, em que caminho ele estava tomando para que eu pudesse ajudar e me encaixar dentro do contexto. Ele estava dando o tom da comédia, a vulnerabilidade e com o um lado emocional. Então, eu estava aprendendo a assisti-lo. E eu acho que esse é o pensamento correto de se ter em todo o filme, o de ser um estudante. Nicolas Cage, com a idade que tem, com a quantidade de filmes que fez... Ainda se considera um estudante. Gente, que humildade, né? Não é à toa que é um grande ator de filmes blockbusters que a gente ama e tá aí querendo aprender mais com esse coraçãozinho de estudante, né, Caio? Pois é, né, Caio? O Nicolas Cage tá se reinventando tanto, agora tá pegando esse lado mais da comédia que ele fez recentemente com o Pedro Pascal. Ele tá tentando mostrar essas novas fases e abraçar um pouco dos memes que tanto fazem com ele. Mas assim, e o Ben Schwartz, como você comentou, o Nicolas Cage tá sempre tentando aprender, sempre tentando entrar de cabeça. E o Ben Schwartz, que é um dos vilões do filme Ted Lobo, contou um pouco disso, de como ele também tentava elevar o nível de atuação dele pra poder se equiparar ao Nicolas Cage, que sempre tava ali pilhado pra cada cena. Dá uma olhada no que ele me falou. 
Foi incrível, foi divertido demais, porque Nick Cage é super profissional, sabe? A gente viu ele em outra face, em Arizona Nunca Mais, em adaptação. Eu assisti ele a minha vida toda. Então eu fiquei muito animado. Dá mais vontade ainda de levar seu próprio nível quando você vê ele. Eu só pensava, eu não posso fazer bobagem. Eu lembro de uma cena em que ele me enforcava e eu só ficava, isso, vai fundo, sem medo. Você só quer viver o um momento com ele o tempo todo. E uma outra coisa que foi muito legal de ver foi ele repetindo as mesmas coisas. Ele é muito empenhado. Mesmo já tendo atuado por tanto tempo, ele continua muito dedicado. Ele sabe todas as falas, está sempre super preparado e animado, antes de cada cena. Então eu fico muito inspirado que alguém que é tão bom há tanto tempo ainda tenha essa paixão, sabe? Nicolas Cagezinho. <risos> o Ben Schwartz também se entrega de cabeça nos personagens, né? Eles topam tudo, né? Ah, ele tá ali pra tudo que vier. E nesse filme é muito legal, como o diretor também comentou comigo, sobre como o elenco faz metade do trabalho. Ele disse assim, bastante humilde, mas porque é um grande elenco e que acaba ajudando não só na atuação, como na parte de direção, de roteiro. E todo mundo entendeu que não é um filme pra ser uma piada, não é pra ser uma paródia do Drácula. Então o Drácula tem que ser sério, tem que ter pontos reais. Dá uma olhada no, no que ele comentou comigo. Quando você escala o Nicolas Cage, o Nicolas Holt, a Aquafina, metade do seu trabalho como diretor já está feito, porque eles vão trazer muito das próprias histórias, experiências e do amor por esses personagens. Eles são ótimos parceiros de produção e de roteiro, além de parceiros incríveis de atuação. Eles acrescentaram muito para o filme. A gente sabia desde o começo, quando Robert deu a letra, que não era uma paródia do Drácula. Não era uma espécie de apertem os cintos, o piloto sumiu ou corre que a polícia vem aí. Existe emoção e ameaça verdadeira, e o Drácula precisa ser, ao mesmo tempo, assustador e engraçado. O limite entre os dois lados vai ficar se movendo constantemente, dependendo do que a cena pede. E foi exatamente por isso que nós entramos em contato com alguém como Nick Cage, porque ele consegue fazer tudo isso e ele vai conseguir encontrar o lado dramático e a vulnerabilidade dentro do Drácula. E o mesmo vale para o Nick Holt. Nós tivemos um elenco incrível e foi muita sorte eles quererem fazer o filme. Vocês viram a fala dele, né? O mais bacana é que não é aquela comédia pastelão, é uma comédia na medida, né, Caio? Do jeito que a gente gosta, pelo menos no meu meu gosto, tá? Com certeza, cara. E o Robert Kirkman, que é o cara que é escritor de Walking Dead, é produtor e teve a ideia desse filme todo, ele falou um pouco disso, que é um filme que mescla o humor com o terror, mas sem se transformar num pastelão e honrando esses 100 anos de história ou mais que o Drácula tem e tentando trazer ingredientes novos para essa fórmula toda que a gente já conhece, para tentar renovar um pouco o público e trazer novas visões. Dá uma olhada no que ele falou. É bem complicado balancear o terror, a ação e o humor e fazer tudo funcionar e ser coeso. Sabe, existe uma grande história com esses personagens. Tem toda uma tradição com os monstros da Universal e nós estamos tentando prestar uma homenagem a isso, enquanto trazemos algo novo para a conversa. Por isso que nós focamos nessa relação entre o Hanfield e o Drácula, mergulhando fundo nela e explorando a relação de dependência entre os dois, retratando o Drácula como um chefe péssimo e tóxico, sabe? Trazer coisas novas que sejam o mais diferente possível, algo inesperado, diferente do que nós vimos nos últimos anos, sei lá, 100 anos. Mais de 100 anos, é... Caio, que entrevistas maravilhosas. E o Nicolas Roth e o Nicolas Cage bem simpatiquinhos, né? Ah, o Nicolas Cage, <risos> ele é muito 
esquisito. Você pode ter ouvido a voz um pouco dele dublada aqui, mas Sim. ele tem um sotaque, ele tem um negócio, as mãos dele nunca param. É muito legal, Eu queria agradecer de novo ao Universal Pictures por disponibilizar esse elenco incrível pra conversar aqui com a gente, trazendo toda essa história do Renfield, que é um pouco mais do que só o Drácula, é sobre essas relações tóxicas e trazer um pouco disso pra todo mundo poder refletir. Será que eu tenho alguma dessa relação na minha vida? Seja com alguém da família, alguém do trabalho. Então é sempre legal a gente poder assistir um filme e sair pensando, mas será que tem alguma coisa assim na minha vida? Fica aí a reflexão, hein, gente? Diretores renomados já fizeram grandes filmes que fazem uma homenagem linda ao cinema. E Sam Mendes está nessa lista entregando tudo em Império da Luz, que concorreu ao Oscar neste ano na categoria de Melhor Fotografia. Tá lindo, viu, gente? E o longa é estrelado por Olivia Colman, maravilhosa, que foi indicada ao Globo de Ouro. E o Caio assistiu esse filme no Star Plus e vai contar tudinho pra gente desse drama que tem boas doses de romance, né, Caio? E aí... Não valeu o Oscar, mas e aí, vale a pena a gente assistir no streaming? <risos> Olha, cara, demorou tanto pra chegar esse filme que o Oscar já passou, já teve toda a premiação, já teve um monte de polêmica e finalmente chegou aqui no Brasil no Star Plus, o Império da Luz. Vale a pena conferir, sim, se você gosta de filmes muito bonitos. A fotografia desse filme é maravilhosa. O roteiro não é tão legal. Tem certos problemas, ele é emocionante em certa medida, ele consegue encaixar alguns personagens muito bem. E essas relações entre os personagens, como você disse, de romance e de não saber exatamente onde se encaixa a relação dele, se é um romance, se é uma amizade, coisas desse tipo de coisas de etarismo também, de será que essa mulher que é mais velha e esse cara que é mais novo vão ficar juntos ou não. E tem a paixão pelo cinema envolvida porque toda a história se passa em um cinema, eles trabalham em um cinema e aí tem todos aqueles ingredientes extras pra gente poder ver. E assim, eu acho que não valeria o Oscar mais do que a fotografia, porque é realmente isso. O Sam Mendes estava um pouco frustrado, acho que desde 1927 que ele foi indicado a melhor filme e acabou não ganhando, perdendo pro Parasita. Então ele esperava que pelo menos agora ele fosse indicado, mas acho que não merecia não, viu? Pois é, não agradou a academia, né, Caio? Então... Pelo menos foi indicado, né? Pelo menos teve ali uma visibilidade e foi mostrada essa categoria de melhor fotografia que é incrível, que tá linda. Então, não ganhou, ele reclamou nos tabloides, né? Tem várias aspas de Sam Mendes aí reclamando. Mas é isso. Pelo menos não agradou a academia, mas teve uma visibilidade boa aí nessa produção. Pra quem tá em São Paulo e gosta de exposição, precisa visitar Frida Kahlo, A Vida de um Ícone e A Arte de Banksy, sem limites, que encerram suas temporadas no próximo dia 30. E a nossa Camila Pavão foi conferir de pertinho. Vamos dar uma olhada? Duas das principais exposições de arte em cartaz em São Paulo no momento, Frida Kahlo, A Vida de um Ícone, e a arte de Banksy sem limites, ambas disponíveis no Shopping Eldorado, estão próximas de encerrarem suas passagens pela cidade. Elas serão exibidas apenas até o próximo dia 30 de abril e o público que ainda não assistiu ou que deseja rever as mostras poderá desfrutar de um desconto especial. De segunda a quarta, os ingressos comuns inteiros podem ser adquiridos pela metade do preço. Frida Kahlo, uma das maiores artistas mexicanas do mundo, que transpira arte. Chegou aqui, no Shopping Eldorado, através de uma exposição linda, que traz uma sensibilidade incrível sobre essa grande mulher. Por meio de coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais e instalações artísticas, o público é convidado a um mergulho nos momentos mais relevantes de Frida e nos valores e ideais que fazem sua obra reverberar nos tempos atuais. Frida passou por momentos difíceis em sua vida e mesmo assim transbordou sua arte com muita sensibilidade. 
artista de rua britânico Banksy ganhou uma exposição no Shopping Eldorado intitulada Arte de Banksy Sem Limites. E é sem limites mesmo, pois o artista faz uma crítica ácida e muito bem-humorada sobre questões ambientais, políticas e culturais. Mas dentro disso tudo, há muita esperança. A principal mostra já montada sobre o celebrado e provocativo artista de rua reúne mais de 150 obras entre originais certificados, gravuras, fotos, esculturas e instalações de videometria. Bem que se faz críticas ácidas ao capitalismo, armamento, cultura, política e religião. Vale a pena conferir as mostras que vão até o dia 30 de abril no Shopping Eldorado, recheadas de muita cultura e história. CinemaCon, a maior convenção de cinema e mercado do mundo que acontece em Las Vegas, reúne profissionais da indústria para conferir painéis, debates e lançamentos que entrarão no circuito comercial neste ano. O evento rolou nesta semana e a nossa correspondente Miriam Spritzer conferiu tudo por lá e fez um resumo das novidades. Conta tudo, Miriam! Oi pessoal, hoje aqui direto do CinemaCon em Las Vegas, no Caesar Palace em Las Vegas, também é cenário de se beber não case, para saber tudo o que tem de novidade dos maiores estúdios de Hollywood que vem aqui para apresentar para os seus distribuidores as novidades do ano. Para ajudar na hype dos filmes, cada estúdio traz também os seus atores principais de cada um dos filmes para né, dar uma animada no público e dar a oportunidade também dos distribuidores verem as estrelas de perto e saberem mais detalhes sobre a produção. Estavam presentes esse ano Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Oprah Winfrey, entre tantos outros grandes nomes. E olha, é um evento muito divertido. Durante o CinemaCon, a gente teve a oportunidade de assistir não só algumas cenas dos maiores lançamentos do ano, como também ver algumas prévias de filme, entre eles The Flash, que é um dos maiores lançamentos da Warner, do universo DC, né, dos super-heróis. E olha, ele vive muito a hype. É um filme incrível e tá divertidíssimo. Vocês vão ter que assistir quando sair no Brasil. Além disso, a gente pôde ver algumas cenas de A Pequena Sereia, Os Guardiões da Galáxia e outros tantos lançamentos, inclusive Barbie, que também tá chegando em julho e olha, tá espetacular. Esse ano promete ser um ano incrível para o cinema, principalmente para esse cinema evento grande de blockbusters, cheio de atrações maravilhosas. Tem podcast novo na área e chama Café com Aroma de Travesti. A ideia nasceu a partir de um insight de três mulheres trans conversando, tomando um café bem descontraído, abordando temas da atualidade sobre autoanálise dos nossos comportamentos pessoais e sociais. O novo podcast quer provocar e despertar seus questionamentos, suas ambições e seu bem-estar. Vale muito a pena mergulhar nesse bate-papo que ficará disponível no YouTube, Instagram e TikTok. Então tome nota, arroba aroma de travesti. Ponto final no nosso Drops, que hoje, olha, teve muitos lançamentos aí pro pessoal curtir no final de semana, hein? O que não vai faltar é filme no streaming e nas telonas também, né, Caio? Tá recheado de novidade, é série, é filme, é novidade do mercado. Pra você que gosta de acompanhar um pouco mais desses bastidores, teve de tudo nesse nosso Drops. Então, você não tem do que reclamar, já tem aí uma lista completa pra curtir a semana toda, hein? E acompanhe a gente também nas redes sociais, porque lá tem muito mais pra vocês no Instagram e no YouTube também da Jovem Pan Entretenimento. 
entretenimento. Até semana que vem com mais dicas e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.